0: RCF.
1: Madame, monsieur, bienvenue à Tel
2: Aviv, aéroport ben Il est 23h30, heure locale. Shalom. Bienvenue à vous. Suivez le guide est en Israël, à Jérusalem, capitale de l'État pour les uns alors que c'était la vive pour les autres. Jérusalem, 900 000 habitants avec sa vieille ville découverte par près de 5 millions de visiteurs en 2019. Jérusalem est mentionnée pour la première fois dans les textes égyptiens des 20e et 19e siècles avant Jésus-Christ, considérée comme trois fois sainte car elle contient les lieux les plus sacrés des religions juives, chrétiennes et le troisième lieu saint de l'islam. L'État palestinien a proclamé Jérusalem Est. Capitale de l'État de Palestine. Jérusalem, dont les habitants sont les hiérosolimitains, s'étend sur 125 km. La vieille ville, d'une superficie d'un km, est historiquement composée de quatre quartiers un quartier musulman, un quartier arménien, un quartier chrétien et un quartier juif. Ces quartiers sont entourés de remparts, dont la partie visible aujourd'hui fut érigée au milieu du XVIe siècle. Le point le plus élevé de la ville est le mont Herzl culminant à 834 mètres d'altitude. Nous aurons deux guides à Jérusalem, une franco-israélienne, Valérie Kutkovitz, qui nous emmènera depuis l'hôtel de ville vers le quartier de Mahane Yehuda, avec son célèbre marché que nous traverserons dans la prochaine émission. Puis nous retrouverons un Suisse israélien, Edgar Veil, dans la vieille ville, sachant que dans cette dernière, le mode de transport le plus pratique, c'est la marche. Et ailleurs, dans Jérusalem aujourd'hui, on se déplace facilement en tram. La première ligne fut ouverte en 2011.
3: Voyagez les yeux fermés,
4: suivez le guide
2: Shalom
5: Shalom, bonjour
2: Bonjour Valérie Bonjour Alors je vous ai reconnu, euh, mais vous avez choisi un lieu de rencontre à Jérusalem, qui est un, un lieu où on se donne facilement rendez-vous
5: Voilà, d'abord c'est à la mairie, c'est à une station de tramway, et puis c'est reconnaissable, grâce au piano on l'entend peut-être un peu derrière, il euh, y a un piano, il y a une grande radio qui diffuse oui. euh, des émissions, c'est très sympa
2: C'est en forme de, de vieux poste de radio
5: oui, et alors vous pouvez tourner les boutons et vous entendez euh, la radio de 67 hein, et vous entendez différents de la musique classique, de la musique israélienne, euh, enfin tout ce, que, tout ce que vous voulez, donc c'est sympa. Et c'est un endroit central, à deux minutes du, de la vieille ville, à deux minutes euh, vraiment du centre euh, plus moderne de Jérusalem. Euh,
2: Avant 67, une partie de, de la ville de Jérusalem était en, en Jordanie
5: Était, voilà, jordanienne, il y avait... Euh, il y avait une ligne qui séparait, euh, qui séparait les, deux, euh, voilà, les deux parties.
2: Hein. Oui, mais alors, et où on est ici C'était
5: Et on est ici, bonne question. <rire> euh...
2: <rire> C'est pas toujours facile de, de, de savoir comment c'était, où était la ligne, etc. Exactement,
5: hein mais on devait être à peu près euh, du côté de la ligne en tous les cas. Oui,
2: en tout cas pas loin de, voilà, de, de la frontière la ligne de l'époque. De séparation. Mmh. De séparation. Mmh. Juste avant que, que vous n'arriviez, un pianiste tout à fait talentueux qui jouait le thème de Love Story de Francis Lay, je ah. pense que ça lui aurait fait plaisir. Vous êtes musicienne
5: euh, Pas vraiment. Non. J'aime bien la musique, mais je ne suis pas musicienne.
2: Vous êtes messine Pas vraiment je, non plus. Euh,
5: je suis strasbourgeoise d'origine, ah. mais j'ai passé 8 ans à Metz. Avant d'arriver en Israël, euh, je suis venue de Metz.
2: Et un jour, vous avez pris la décision.
5: Et un jour, on a pris la décision. Ah, vous, je veux dire, de la famille. Euh, ouais. Voilà, exactement, de de, ouais, de tenter une nouvelle expérience et de et donc de venir ici euh, en Israël et ici à Jérusalem.
2: Quant au choix, effectivement. Où s'installer en, en, en Israël euh, C'était évident que ce serait Jérusalem ou pas
5: Nous, on a fait ce qu'on appelle l'Alia, donc monter en Israël avec un, un groupe qui organisait ça pour des familles francophones, hein, qui permettait d'avoir de l'aide dans les écoles quand on arrivait, parce que le grand problème, évidemment, c'est la, la barrière de la langue, et notamment pour les enfants. Donc eux, ils proposaient pour les enfants qui étaient euh, scolarisés en primaire, ce qui était le cas d'une de mes filles, euh, d'avoir de l'aide euh, aux devoirs, d'avoir des gens, etc. Et euh, ça s'appelle l'Aïat Group et chaque année, ils proposent donc à des familles de, de faire ça et ils se mettent en contact avec différentes villes, différentes mmh. écoles et l'année où on est monté, ils proposaient Ashdod, ils proposaient euh, je ne sais plus quoi et ils proposaient Jérusalem, donc on a regardé les, les trois et on, voilà, on a préféré venir à Jérusalem et on ne regrette pas.
2: Non, c'est ça, donc a priori vous allez rester à Jérusalem
5: Oui, oui, on est là, mes enfants sont là, ils sont mariés, ils sont là, donc euh, c'est vraiment une ville spéciale. Quoi.
2: Oui, c'est ça. C'est un peu ce qu'on va découvrir avec vous, Valérie. Une ville spéciale, Enfin, quelques aspects de cette ville.
4: Avec plaisir. Ici
2: à Jérusalem, il y a, bien sûr, il y a, il y a des Juifs. Il y, a des, il y a des musulmans, il y a des chrétiens
5: Il y a de tout. Il a de ici, tout. ici, il y a vraiment, c'est un melting pot. Il y a de tout. On peut se balader n'importe où dans la ville. On verra de tout, tout le monde. Enfin, c'est complètement ouvert. Je sais qu'il y a des gens qui pensent qu'il y a vraiment des quartiers, que c'est des quartiers oui. réservés à droite, à gauche. Euh, pas du tout. Bah, on va se promener. On va voir que oui. vraiment, c'est... Euh,
2: Mais alors, je me demandais, ce qui relie finalement les, les personnes qui vivent à Jérusalem, est-ce la foi, la, la religion qui les relie Est-ce que si on est... On peut être peut être juif et athée, est-ce que fait. dans ce cas-là on, on va venir s'installer à Jérusalem ou on va aller plutôt ailleurs dans le pays
5: Alors on va être honnête, c'est vrai que les gens qui sont, alors je parle pour les français, hein, je... ouais. les gens qui sont plutôt religieux auront plutôt tendance à venir à Jérusalem parce qu'il y a des facilités pour vivre je dirais euh, une vie juive peut-être plus, plus facilement. C'est le cas dans bien d'autres villes également. Donc il euh, y a des gens qui sont attirés par Jérusalem, par leur histoire, par maintenant la, tout ce qui est la Startup Nation, puisque euh, le maire précédent, Nir Barkat, a énormément développé euh, ce volet économique. Et donc maintenant il y a pas mal de choses ici, il y a Mobileye qui s'est installé, enfin, il, y a, il, y a, il y a beaucoup de choses, donc il y a des emplois là-dedans, il y a l'université, donc il y a plein plein de raisons de venir euh, s'installer à Jérusalem, mais c'est une ville agréable avec une météo très agréable et euh, très belle quoi, à visiter, qui, qui est assez petite pour pouvoir le faire euh, tout à pied, qui a des quartiers euh, avec chacune leur, leur spécificité. Donc, euh,
2: voilà. Une météo, alors on est à, à peu près 800 mètres, on enfin, va se débarrasser autour de 800 mètres d'altitude, c'est-à-dire voilà. qu'il fait un peu plus frais quand il fait très chaud.
5: Là, le gros avantage de Jérusalem, c'est en été, surtout par rapport à Tel Aviv, c'est-à-dire qu'il fait chaud en journée, mais le soir on respire. Autant à Tel Aviv, souvent le soir vous avez aussi chaud que la journée, enfin, il, fait, il fait lourd, alors qu'ici euh, les nuits sont généralement toujours un petit peu fraîches, hein, entre guillemets. Donc souvent les gens disent que c'est bien plus respirable à Jérusalem que, que dans d'autres parties
4: d'Israël. De, de,
2: Première bonne idée, Valérie, que vous pouvez donner à celles et ceux qui nous écoutent, pour avoir une idée, quand on est à Jérusalem, on a parfois du mal à avoir une une impression globale de la ville. Alors, bien sûr, on peut monter tout en haut de la Tour de David où on a une très belle vue sur la vieille ville et une vue à 360 degrés. Ça, vous le recommandez, c'est vivement recommandé. Et si on souhaite avoir une vue un petit peu aérienne sur toute la ville de Jérusalem, c'est possible sans prendre un hélicoptère, c'est possible en descendant dans un sous-sol particulier.
5: Exactement, à la mairie, au service d'architecture qui se trouve donc au niveau zéro, un niveau en dessous de l'entrée du bâtiment principal dans lequel on peut allumer une énorme maquette donc, de Jérusalem. Donc
2: là on est face à la maquette qui prend toute une salle.
5: Exactement, donc qui a été faite, les premières parties datent de 50 ou 60 ans et puis on continue au fur et à mesure de nouveaux projets, de les mettre, voir quelles peuvent être leur influence sur le paysage de Jérusalem. Et ça permet un peu de, de se repérer et de voir qu'effectivement, Jérusalem est assez étendue. La vieille ville, je crois, fait un kilomètre carré. C'est un kilomètre
2: carré, je l'ai appris ce matin voilà. en visitant la tour de David. Voilà,
5: mais le reste est donc beaucoup plus étendu. Et euh, ça permet de voir un peu voilà, à, quoi, à quoi ça ressemble les différents quartiers. Et puis, euh, de se projeter un peu dans l'avenir, puisque les, les, les futurs projets, qu'ils soient acceptés ou pas, sont réalisés. Sont déjà voilà, sur, sur la
2: maquette, dans sur, la maquette. Voilà, sont mmh. sur
5: la maquette pour voir... Euh, est-ce que ça va donner Est-ce que ça va gêner le paysage ou pas le paysage euh, Voilà, pour se faire une idée.
2: Mais alors la tendance, enfin, on se dit en regardant les projets justement, alors ce n'est pas tout à côté de la vieille ville, mais quoique, certains ne sont pas très loin, la, la, la tendance c'est de, de bâtir, alors qu'il y avait peu de bâtiments hauts à Jérusalem, la, la tendance est vraiment de, euh, de construire des, des, des gratte-ciels à Jérusalem
5: Alors ce n'est pas des gratte-ciels, -gratte ce sont pas si hauts, mais effectivement à Jérusalem il y a un, un, un gros problème de logement, il euh, y a heureusement euh, beaucoup de gens qui viennent, en tous les cas il y a une forte natalité donc il y a besoin euh, de logements et euh, dans les quartiers euh, je dirais plus anciens euh, qui sont au centre-ville souvent c'est assez cher. Donc on essaye de, de voilà d'atturer les étudiants, de loger le plus de familles possible donc dans des, des, des nouveaux programmes et aussi de développer toute la ville avec pour l'instant on est en train de redessiner complètement l'entrée de, de, de Jérusalem avec des bureaux, avec des centres commerciaux, avec des habitations. Enfin, Jérusalem dans 20 ans n'aura plus rien à voir avec le Jérusalem d'aujourd'hui. D'aujourd'hui
2: qui n'a déjà plus grand chose à voir avec le Jérusalem d'il y a 20 ans.
5: Tout à fait, mais avec l'avantage qu'on peut toujours retrouver. Quand on se promène dans la vieille ville, les choses n'ont pas changé. On retrouve toujours l'ambiance même d'il y a des centaines d'années. Il y a toujours possibilité d'avoir l'ancien à côté du moderne. Mais ça, c'est une des caractéristiques de Jérusalem. Tout se mélange.
3: Tout se mélange.
2: Vous parliez d'un enfant et quand on se balade, enfin dans la vieille ville ou ailleurs, on voit ces familles, les mamans souvent avec les enfants et on peut jouer à compter. On compte les enfants. Je pense que si on arrive à 6, c'est pas si exceptionnel que ça.
5: Non, ben Israël est un des rares pays où la natalité continue vraiment à, à progresser et ce qui est intéressant de, de noter dans les dernières études c'est qu'il y a quelques années on pouvait dire que c'était en tout cas au niveau des juifs les, les familles religieuses qui ça. avaient énormément oui. d'enfants et maintenant, on se rend compte qu'elles ont toujours beaucoup d'enfants, mais un petit peu moins. Mais c'est les familles, ce qu'on appelle les chélonimes, c'est-à-dire les gens qui sont moins religieux, qui ont décidé maintenant d'avoir 3, 4, 5 enfants. Donc, c'est eux qui poussent vraiment euh, la population euh, qui augmente régulièrement. Et effectivement, bah, c'est sans doute une caractéristique aussi euh, des Israéliens. La vie n'est pas toujours facile, mais ils sont très optimistes. Et donc, euh, bah, quand on est optimiste, on a des, on a des enfants. Mmh. Et puis bon, c'est l'avenir. Donc, effectivement, il euh, y a ça. Ouais.
2: Donc, et et vous-même, Valérie,
5: moi, j'en ai quatre, quatre. Et trois petits-enfants. Ah, et trois petits-enfants.
2: Mais quatre, euh, bon, ici, euh, en Israël et à Jérusalem, c'est une, une, oui. oui, une famille moyenne. Oui,
5: hein. c'est une famille moyenne.
2: Et ça peut monter à combien dans les familles, euh, peut-être, les, les plus religieuses qui ont vraiment, euh, dont les mamans passent une partie de leur vie à, à, à accoucher, enfin, avoir des enfants régulièrement, ça peut monter à...
5: Vous avez des familles euh, avec dix enfants, avec douze enfants, euh, voilà, quoi.
2: Mais on les voit d'ailleurs, euh, ça fait la réflexion, ils ont l'air parfois les mamans un peu fatigués, d'ailleurs
5: oui mais pour fréquenter des gens qui ont beaucoup d'enfants souvent c'est bien mieux organisé que dans les familles où on est peu nombreux et bon il y a de l'aide voilà c'est c'est quelque chose qui est naturel
2: Suivez le guide à Jérusalem avec Valérie Kutkovics. Notre itinéraire dans Jérusalem Il nous conduit de la cité municipale vers un formidable marché que nous atteindrons dans la prochaine émission.
6: Voyagez les yeux fermés. Suivez le
0: guide.
2: Nous sommes Valérie sur une rue commerçante de Jérusalem. Nous avons quitté l'hôtel de ville, alors on remonte. Euh, voilà, sur... on remonte
5: par la rue de Jaffa jusqu'au chouk, enfin, c'est une rue qui va sortir de Jérusalem.
2: Hein. Oui, qui, qui va euh... jusqu'à euh, Yad Vashem. Hein, le mont Herzl le tram oui, 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 oui le, la le rue dans oui. oui, le tram oui, non,
5: le, le tram, oui. Et, mais le tram va jusqu'à ce qu'on appelle la Ternehmerkazit c'est-à-dire la gare centrale des autobus hein, oui. que beaucoup de touristes connaissent parce que c'est par là qu'ils arrivent ou qu'ils repartent hein, qui euh, va sur l'autoroute la, la, 1 donc, euh, pour aller à Tel Aviv hein. mmh.
2: donc c'est une rue avec beaucoup de magasins de café, de, de monde, de vie.
5: C'est une rue où il y a toujours de l'animation 24 heures sur 24, quelle que soit l'heure. Euh, voilà, des gens qui, euh, qui jouent de la musique, des gens qui mangent aux terrasses. Euh, voilà, on est le 12 novembre, tout le monde est dehors, euh, <rire> des magasins, de, un, peu de, un peu de tout.
2: Et on croise des gens bah, très différents entre les touristes et. Euh, les Israéliens, les habitants de Jérusalem. On voit que certains sont habillés d'une façon plus traditionnelle, des tenues, des vêtements que portent les, les plus religieux, et puis d'autres ont juste une kippa.
5: Ou un voile pour, pour les, les musulmans. Il y a vraiment, on croise vraiment de, de tout. C'est un vraiment une ville très, très ouverte.
2: Et ce sont peut-être les touristes qui regardent comment les, bah, les personnes qu'on croise sont vêtues. Les, les habitants de Jérusalem n'y font pas attention, n'y prêtent non, pas attention. Pas du tout.
5: Pas du tout. Non, non. Oui, on a, on a l'habitude. Bien que le vêtement dise quelque chose sur qui on est, effectivement, mais euh, vous verrez euh, à la même terrasse, euh, vraiment différents types de personnes, sans, sans aucun problème. Euh.
2: Personne ne dira par exemple, comme on le dit parfois en France, « Tiens, tu, tu l'as vu cette femme, elle est voilée par exemple
5: non. ?» Non, non, pas du
2: tout. Ça, ça ne suscitera aucun commentaire
5: ouais, Absolument aucun.
2: Ou à l'inverse, plus dénudée, euh, pas de commentaire non plus
5: non, 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 pas de, pas de commentaires. Ici, c'est vraiment euh, tout le monde... Alors, il y a des quartiers où ça, va, ça sera plus mal vu de se promener euh, de façon un peu plus dénudée, etc. Où, on, par respect, on, on s'habille peut-être un, un peu plus... Mais sinon, non, il n'y a pas absolument pas ni barrière, ni interdiction. ni euh, mm -hmm. ça, Les choses se font de façon naturelle.
2: Alors, c'est une autre ambiance que la Vieille Ville, avec euh, toutes ces, ces ruelles vraiment très étroites et toutes ces boutiques. Est-ce que là, dans la Vieille Ville, il y a d'abord des touristes ou bien les, euh, les habitants de Jérusalem qui sont les...
5: Hieros
2: Solumitin. Solumitin.
5: Il y a de tout dans la Vieille Ville. Alors, effectivement, vous allez à certains endroits comme... Euh, des euh, ah, oui.
2: touristes et les pèlerins, oui, devrais-je dire. Oui,
5: bien sûr, si vous allez à l'église du Saint-Sépu, si vous allez au Côtel, au Mur des Lamentations, il y aura énormément de touristes. Mais il y a aussi beaucoup de, de personnes qui habitent la ville et qui vont dans ces endroits de toute façon, de façon régulière. Euh...
2: Vous, par exemple, Valérie, vous y allez souvent, dans la vieille non, ville non,
5: moi, je suis un mauvais exemple. <rire> je ne vais pas souvent. Euh, je vais dans les musées, oui, de temps en temps, quand il y, y a quelque chose à voir. Ou quand, voilà, quand j'ai des amis, je les emmène, hein. Mais, euh... Mais pour des
2: achats précis, non
5: Non, pas vraiment. Dans mon quartier, il y a tout ce qu'il faut. Au centre-ville, c'est plus facile. Plus ah bah facile
2: vous ne l'avez pas montré, euh... votre quartier sur le... Ah, la sur le port, il n'y
5: est pas. Ah, <rire> bon. Il est un peu trop extérieur. Hein. Et...
2: Si on a faim, si on a envie d'un petit encas, falafel et houmous, c'est bien
5: C'est bien, oui, il y a mais il y a plein d'autres choses, il y a beaucoup de spécialités. Israël et Jérusalem, est vraiment devenu une, dire, une plaque tournante culinaire, mais c'est vrai, ça s'est énormément développé. Ben là, on va aller à Mahane Youda, il y a plein de choses. Hein. On trouve vraiment de la nourriture de, de partout, des choses très israéliennes, mais aussi des choses tout à fait internationales. Alors on peut manger vraiment de tout et à toute heure.
2: Depuis que vous êtes arrivé vous avez changé votre régime alimentaire
5: On a surtout pris des kilos, non. ça c'est déjà une chose non. généralement quand on arrive. Oui, on change un peu le, le régime alimentaire parce qu'ici on mange beaucoup de, beaucoup de salades, beaucoup de choses comme ça. J'avoue qu'on est resté un petit déjeuner plus traditionnel français parce que manger des salades tous les jours et au petit déjeuner c'est un peu difficile. Hein voilà, on s'adapte aux saisons. Les saisons des, des fruits ne sont pas les mêmes, alors des fois ça surprend au départ... Quand on trouve des fraises, c'est en décembre, on se dit euh, « Bon, non, mais c'est la saison des fraises ah oui. ici, c'est décembre. » Donc la première année, on la loupe un peu, puis après on comprend que voilà. Bon, les gens mangent beaucoup de, de choses, euh, oui, de, beaucoup de poulet, beaucoup de, mm -hmm. de... De viande. De viande, oui, mais c'est un pays plus chaud, donc on ne mange pas. Moi, je viens de l'Est de la France, donc c'est un, un endroit plus froid. Donc une bonne partie de l'année, on mange des choses plus lourdes. Mm -hmm. Ici, c'est un pays plus chaud, on mange dehors. Pour on mange forcément des choses plus Beaucoup légères, de, de, de
2: grillades aussi. Enfin, oui, oui. Bon. Bon, on monte. Même, ça monte. Ça monte, ça monte, <rire> ça descend. Oui. Quand on longe, enfin, quand on prend cette rue de Jaffa, il y a ces magasins. Mais je trouve qu'on ne voit pas trop d'enseignes, les enseignes qu'on trouve dans toutes les capitales, par exemple, dans, dans toutes les grandes villes. On trouve des, des enseignes différentes euh, qui ont l'air plus euh, locales ou nationales.
5: Oui, je crois que les, les, les grandes enseignes internationales sont plutôt dans ce qu'on appelle euh, les centres commerciaux, malha, etc. Là, ça reste quand même euh, des, des petits commerces, des choses qui se vendent, euh, alors pas forcément de la qualité, mais des trucs euh, pas chers, euh, des vêtements plutôt abordables, quoi. Mmh. Euh, ça, c'est plutôt ce qu'on trouve euh, au centre-ville et vraiment les, les grandes enseignes. Alors, on les trouve dans les, dans les centres commerciaux
2: en périphérie. qui
5: a plus en périphérie.
2: Alors, et vous me parliez hors micro d'une révolution euh, à
5: Jérusalem. Alors, c'est pas vraiment une révolution, mais c'est vrai qu'il y a quelques années, il y a des euh, nouvelles chaînes de, de cafés, restaurants qui se sont installés à Jérusalem après être venus de Tel Aviv qui s'appelle le Coffee. Ça a commencé par un. Et... Et donc, ils proposent la restauration rapide pour euh, 5 shekels, hein, mmh. un, un euro ou peut-être par là. Oui. Voilà. Donc, ils proposent des salades, des soupes, des donc, cafés. C'est vraiment pas cher. Voilà, exactement. Et les gens ont pris l'habitude, bon, parce que le salaire israélien, les revenus ne sont pas forcément élevés. Ça permet de manger euh, un peu comme ça, euh, voilà, sur le pouce quand on est dehors, et de prendre un café. Euh, ce qui a fait d'ailleurs baisser les prix dans d'autres choses ah, plus du coup, traditionnelles. Ils sont alignés voilà. <rire> pour être compétitif. Pour être compétitif. Et franchement. Euh, pour les fréquenter de temps en temps, ce n'est pas mauvais du tout et pour 5 chequelles, ça vaut le coup. Ce
2: ouais, bon, <rire> n'est pas trop le cas pour la bière, mais qu'on boit avec modération, bien sûr, bien mais, sûr. Euh, mais de la bière à 5 chequelles, non. Hein. <rire> non,
5: pas encore. Bien que la bière se soit euh, énormément développée,
2: non, euh, brasserie. En Israël,
5: euh... Tout ce qui est brasserie, bah, on va voir au shop
2: Et alors, j'en pensais justement, ça m'a fait penser en voyant Kofi, KofiX. Je n'ai pas beaucoup vu ou pas vu d'ailleurs, ça ne m'a pas frappé. Là, on ne va pas dire le nom non plus, mais cette fameuse enseigne où on va boire des cafés très chers euh, qui commence par un S.
5: Non, il n'y a pas en Israël. Ils n'étaient étaient plus, il y a tous les ans, il y a de nouveaux. Euh, je ne sais pas si c'est des fake news, etc., qui disent qu'ils vont revenir. Euh, mais pour l'instant, Starbucks n'existe pas en Israël.
2: C'est pas plus mal et je, Oui, je suis pas sûre que
5: ça marche, comme, comme vous l'avez dit, comme c'est relativement cher, je suis pas sûre que ça marcherait ici parce que les gens sont pas forcément prêts euh, à, à mettre ce prix pour un café alors que maintenant il y a des choses où on peut boire euh, voilà, pour 5 shekels et euh, les gens en profitent quand ils vont à l'étranger.
2: C'est bête, mais euh, tous les restaurants de Jérusalem ou d'Israël sont-ils cachers
5: Non, pas du tout. Il faut vérifier. À Jérusalem, on trouve plus de restaurants cachers qu'ailleurs, c'est une chose. Mais ils ne sont pas tous cachers. Il y en a qui sont ouverts euh, également le, le jour du Shabbat, par exemple, à la Première Gare, dans la Vieille Ville. Euh, voilà.
2: Et sinon c'est écrit enfin même oui, Si, oui, oui, si oui, on ne sait pas lire, nous on ne le remarque pas Mais sinon c'est... En principe, <rire> Alors, écrit, si vous entrez dans un resto, vous savez, vous le savez en entrant Alors,
5: Soit c'est écrit sur l'enseigne, hein, généralement Soit euh, vous avez un certificat qui se trouve euh, à côté de la caisse ou pas très loin Sinon il suffit de demander voilà, s'ils si ont ce qu'on appelle une théouda Donc une, un certificat de, de cache que c'est cachère voilà. Mais tous ne sont pas non, il faut faire attention pour ceux qui veulent euh, spécifiquement ah, oui. Et tout
2: le monde ne mange pas cachère
5: Non ah non, la majorité est... À Jérusalem, euh, je dirais la majorité des, des, des restaurants le sont.
2: Oui. Et la, de la population Non, je pense pas. Non Enfin, bien sûr, ne parlons pas des chrétiens, ne parlons pas des les musulmans qui vont manger halal. Hmm. Oui,
0: mais... mais halal et kasher, c'est un oui. peu...
2: Hein c'est cousin quand même. Voilà,
0: exactement.
5: <rire>
2: et nous nous dirigeons, Valérie, vers un... Alors, moi j'aurais dit souk, on dit pas souk ici.
5: Non, on dit chouk, hein, mais je pense que ça vient de l'arabe. Hein,
2: mais oui, que le marché c'est pas forcément la bonne prononciation non plus. Voilà. Hein.
5: Donc euh, le chouk Le chouk voilà, qui est le marché euh, de Jérusalem, qui est l'endroit alors où à la fois, évidemment, on trouve les légumes, la viande, le poulet, enfin tout, tout ce qu'il faut pour l'alimentaire, qui était dans les années 50, qui était la cantine des ouvriers qui travaillaient euh, autour, avec des petits restos pas chers, et qui a connu un moment de faiblesse euh, au moment où il y avait tous les, de Lindifada où il y avait des attentats puisqu'il y a eu des attentats euh, au mm -hmm. souk et qui a repris une certaine vigueur depuis je dirais une dizaine d'années surtout au niveau restauration et au niveau bar parce que maintenant, avant le souk fermé vers 6h, 7h, il n'y avait plus personne maintenant il y a des bars qui ont ouvert et qui restent ouverts toute la nuit il y a beaucoup d'ambiance, surtout le jeudi soir qui est, ouais. généralement les gens ne travaillent pas le vendredi donc euh, ils sortent le, le jeudi soir voilà, il y a beaucoup d'ambiance et il y a de plus en plus de petits restos dans le souk et autour du souk. Hein. Et c'est devenu vraiment quelque chose de, mmh. de très sympa. Ah,
2: c'est une évolution dans beaucoup de marchés dans le monde. Enfin, je pense à Barcelone, par exemple, les marchés traditionnels qui sont, qui sont devenus des endroits branchés, hein, effectivement. Voilà,
5: le souk a vraiment deux vies. La vie, je dirais, diurne oui. où on vient faire ses, ses achats et la vie nocturne, peut-être un peu plus jeune où on sort le soir euh, <rire> voilà, pour manger quelque chose, écouter de la musique, ouais, ouais. boire de la bière.
2: Et voilà, et c'est le chouk.
5: <rire>
2: Donc on peut aller, pour nous qui sommes de l'Est, on peut aller boire des chlouks au chouk. <musique> le guide est en Israël, à Jérusalem. Nous quittons Valérie pour mieux la retrouver dans la prochaine émission et avons rendez-vous à la porte de la vieille ville avec celui dont nous avons fait connaissance au mémorial de Yad Vashem, Edgar Veil, israélien d'origine suisse.
3: Voyagez les yeux fermés, suivez
2: le guide. Edgar, nous nous retrouvons après Yad Vashem, Là c'est un lieu de rendez-vous, je pense que beaucoup de, de gens se donnent rendez-vous à, à cette porte, la porte de Jaffa, l'une des portes d'entrée de la vieille ville de Jérusalem, ça peut être un point de rencontre. Hein.
6: Oui absolument, c'est même euh, la porte la plus importante, c'est là où la plupart des, des gens rentrent en, en vieille ville. Et comme vous voyez là le, les murailles qui datent euh, du 16e siècle de Suleiman, euh, un, un ah, turc, n'est-ce bon, pas ça n'a rien à faire avec les, les murailles du, du temps de, du premier et du de, deuxième temple. Ensuite, vous voyez là, les murailles sont ouvertes. Oui. Les voitures rentrent. Ce n'était pas le cas, ainsi. C'est depuis 1898 que c'est ainsi quand Guillaume II est venu... Ah oui,
2: il y a des photos. On a vu des photos
6: de Guillaume II Oui, oui est, est venu en visite officielle pour euh, sa visite, il a offert près du mont Scopus, ah, oui. euh, là-bas, il y a euh, un hôpital, Augustine, c'est-à-dire le nom de la femme du Kaiser. De, du Kaiser oui, C'est lui qui a offert ça là-bas. Et alors, notamment, quand lui, il vient, euh, il ne peut pas rentrer comme chacun là, <rire> par, le, par, la porte. <rire> par la petite porte. Il fallait qu'il vienne avec une dizaine de, de, de chevaux, etc., etc., le Jérusalem a décidé de casser une partie du, du mur carrément pour, et le pour que pour le Kaiser puisse rentrer avec ses dizaines de de chevaux, n'est-ce pas Et là vous regardez, on part en, en direction oui. de la On vieille tourne le dos ville. à la vieille ville. Oui. Alors vous voyez là devant vous un quartier avec des débattements. Vous voyez un moulin. On voit le moulin, voilà. un voilà. moulin avec euh, les ailes hein, du moulin. Oui. Ce quartier avec le, le moulin euh, s'appelle le quartier de Mon montefiori C'était euh, au 19e euh, siècle, à peu près 1860. La vieille ville est devenue trop petite pour les Juifs, il n'y avait plus de place, il y avait beaucoup d'enfants, il y avait beaucoup de nouvelles familles. Alors on a commencé à sortir de la ville, ce qui était la fois là-bas très 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 dangereux. Alors au début, il y a seulement les hommes qui sont sortis pendant la journée et ensuite doucement doucement... Euh, venir la, la femme, les enfants et ils ont aussi carrément dormi là-bas mais ça a pris du temps parce que c'était euh, très dangereux comme j'ai dit ce quartier a été fondé en 1860 et c'est Montefiori qui, qui a donné l'argent pour euh, bâtir ici et le moulin c'était une, une possibilité pour les gens de gagner leur, leur vie n'est-ce pas donc ça c'est le premier quartier... Hors les murs, hors, hors des murs, oui. Et puis on voit en face le fameux l'énorme lot King David. Ouais. Vous y avez déjà dormi, Edgar au King David euh, non, non, mais j'ai déjà mangé. Ouais. On y mange bien, au King David Ah oui, on mange très bien. Ah, bien. bien. C'est cher en... ou c'est très cher Cher. Cher. Ouais.
0: <rire>
6: Mais on peut se permettre une petite folie de temps en temps. Oui, exactement. exactement. À côté de nous également, euh, la Tour de David. Ouais. Alors là, c'est aujourd'hui un musée qui est très intéressant et qui vaut la peine de regarder. C'est un château fort, quoi, la Tour oui, de David. Oui, hein. oui. Ce qui est qu'on a donné à cet endroit le, le nom le Tour de David est, est historiquement totalement faux oui. parce que David n'était pas du tout ici. Le roi David, il était tout en bas, vers le, la, la, la cité de, du, du temple. À droite, la vallée qui descend. Ça s'appelle la, la ville euh, de David. Et après 67, les Juifs ont... sont revenus là-bas. Tout d'abord... Oui, 67... Il... Euh... Après la, la guerre des six jours. C'est ça, 1967,
2: oui. 1900, oui. Mmh. C'est pas 67 parce qu'il s'est passé des choses aussi en 0067
6: peut-être oui. ici. Oui, hein. ça c'est juste. Dans ouais. 1900. Malheureusement, jusqu'à 1967, toute la vieille ville était dans les mains des, ah, des, des
2: Jordanie. Jordaniens.
0: Exactement.
2: Et bien, juste un, un, un truc encore sur cette tour de David. En fait, la tour de David, c'est un minaret. Hein. Ça, oui, 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 c'est juste. C'est un, ouais. un minaret. Absolument. C'est un minaret. Donc ouais, euh, ouais. c'est une tour musulmane ouais. <rire> ouais, 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 qu'on appelle la tour de David. C'est quand même ouais. étonnant ça. <rire> Là, il y a toujours beaucoup de monde, beaucoup de musique, beaucoup de groupes, euh, beaucoup. C'est un lieu très, très vivant, avec un bel hôtel, un hôtel assez ancien, l'Impérial Hotel, hein,
6: qui a un certain charme. Et cet hôtel avait autrement, autre don. Euh, c'est le premier hôtel juif en vieille ville, ici, qui appartenait à un juif. Bon, entre-temps... En, en, en euh, c'est de venir dans les mains des, des musulmans et aujourd'hui ça, ça a été acheté tout correctement euh, ouais. par les, euh, ouais. les
0: musulmans.
6: montrer mais on ne peut pas le voir il y a là dans le quartier des, des, des chrétiens là, vers la gauche dedans une grande grande euh, piscine ah bon Oui. mais malheureusement on ne peut pas la visiter maintenant parce qu'ils font des, des des travaux des, 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 des travaux oui c'était autrefois la piscine qui donnait l'eau du temps du deuxième siècle pour la vieille ville et, et, et pour le temple ce qui est très décevant là-bas, c'est qu'il y a tout autour, il y a des gens qui habitent et qui ne font pas attention et ils jettent tout. Le... C'était une poubelle. C'est devenu une, une poubelle, c'est vraiment mm -hmm. terrible de voir quand on pense que c'était une fois de, de l'eau qu'on pouvait boire, n'est-ce pas?
2: Juste une question un peu, peut-être un peu bête, mais euh, oui. les musulmans de Jérusalem ont un passeport israélien
6: Quand on a repris la vieille ville, on, on a même pas par la guerre, et encore, il faut savoir, ce n'était pas notre intention de faire la guerre ici, on a dit aux Jordaniens, si vous restez tranquille, alors nous aussi on reste tranquille. Mais les Jordaniens... Euh, euh, C'était le roi voului... Hussein à l'époque. C'était le roi Hussein, ne, ne voulait pas écouter, ils n'ont pas écouté, ils ont commencé à tirer vers nous, alors naturellement. Et c'est comme ça, par hasard, je dirais, n'est-ce pas, que la vieille ville est, est, devenue, est venue dans, dans nos mains à, à nous. C'était vraiment tout simplement parce que il, le roi Hussein n'était pas d'accord de ne pas commencer à, à tirer. Mm -hmm. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est en 1948, quand la Jordanie a pris euh, toute la vieille ville en, en, dans ses mains, tout le quartier juif a été rasé. Surtout, il y avait des dizaines de, de synagogues, il n'y avait pas une seule qui restait. C'est là que vous, je vous l'ai déjà dit, quelquefois, c'est tout à fait de, de la vie que chacun doit vivre et chacun doit vivre d'après sa façon. C'est très important qu'il y ait des différences de, entre les gens, n'est-ce pas C'est ça, ce qui enrichit en principe la vie. L'humanité. L'humanité, oui. Personnellement, j'ai des difficultés à avoir confiance euh, dans les Palestiniens qui, qui vivent ici. Quand je vois que... Ils ont tout simplement détruit même les, les, les synagogues. Alors comment peut-on leur redonner en, en main le monde du, du, du temple C'est -ce là où il y a beaucoup de, de, de malentendus, je dirais peut-être, mm -hmm. pour m'exprimer un peu bah, spécialement.
2: Et tout ça pour dire, alors les, les habitants de Jérusalem-Est ont-ils oui. un passeport israélien
6: Alors ah oui, c'est juste, c'est la question. Effectivement, en 1967, quand c'est devenu euh, euh, israélien, ou bien c'était dans, dans nos mains, disons. Alors, on leur a donné la possibilité de devenir euh, israélien. Mais il n'y a pas beaucoup qui ont pris le passeport euh, israélien. Mais il y en a. Mm -hmm. Donc, sinon, ils sont palestiniens. Il n'y a pas encore de... Il n'y a pas de passeport. Non, il n'y a pas encore de... De, 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 de pays. De, de, de pays oui. Donc, ils ont un, pas, un passeport quoi, alors Non, ils ont, ils ont un... un, un... Un passeport euh, palestinien. Mais c'est un passeport qui permet de voyager Oui, on peut voyager avec, avec ouais. un
1: passeport palestinien.
2: Quand on va visiter euh, la tour de David, donc cette, cette forteresse, on peut voir des photos d'un Britannique, d'un Anglais qui s'appelle Allenby.
6: Oui, oui, oui. C'était qui euh, Allenby je, euh, Allenby était le général des, des Anglais qui a envahi la Palestine euh, en 1917, après la déclaration de Balfour, où les Anglais ont dit eh bien, une partie de la Palestine sera aux Juifs et une partie sera aux musulmans, n'est-ce pas C'est la première fois qu'un pays étranger a dit officiellement que effectivement, aujourd'hui, Israël appartient aux Juifs. Mm -hmm. Ça c'était grâce à, 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 à la déclaration de Balfour. Quelle image on a de lui ici alors c'était un, un militaire, donc oui. le, le, le militaire n'a pas n'a pas d'idée lui. Il, il exécute. Il, il, il exécute ce que ce qu'on lui dit, n'est-ce pas
2: De regard sur le, le le mandat britannique. On en pense quoi plutôt ici de de, de cette période britannique Bon,
6: cette période était très discutable, <rire> disons parce que souvent les britanniques ont pris parti, ce qu'ils n'avaient pas le droit de faire et ils étaient du côté des, des Palestiniens et, et ça nous a fait beaucoup, beaucoup de, 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 de problèmes et même, par exemple en 47 quand le 29 novembre a été décidé à l'ONU qu'il y aura un partage entre, entre les musulmans et les juifs à ce moment les Juifs n'avaient plus le droit de rentrer en Palestine. Les, les Anglais ont fermé les portes. Et surtout, ce qui est vraiment euh, inhumain, le, là je n'ai pas d'autre mot, c'était souvent des gens qui étaient à la Shoah, qui n'avaient pas où être, et qui se sont dit maintenant on veut venir chez nous, vu que c'est officiellement chez en, nous, n'est-ce nous, pas On ne les a pas laissés rentrer.
2: Mais aujourd'hui, il y a différentes zones euh, en Israël, si j'ai bien compris, hein, entre les, la partie palestinienne, etc., il y a, il y a des zones où euh, vous n'avez pas le droit
6: d'aller, ou qui, qui sont interdites ou pas C'est-à-dire... Euh, entre zone A, euh, zone B, oui, enfin, oui, etc. Oui, quoi oui, oui, oui. Ce qui est dans la main des Palestiniens est, est écrit que nous, on ne doit pas rentrer. Parce que l'État d'Israël ne, ne veut pas prendre la responsabilité. Prendre des, des risques. Des, des, oui, c'est ça. C'est ça la raison, n'est-ce pas mais il y a quand même l'un ou l'autre euh, qui va parce que tu trouves des choses moins chères, n'est-ce pas, etc. Mais par exemple, mais, à Jéricho, vous êtes allé déjà Oui, mais officiellement, c'est-à-dire... Maintenant, euh, je crois que ce n'est plus possible. Mm -hmm. Mais il y a eu un moment où, comme, euh, soi-disant, touristes, on pouvait rentrer ah, oui. et nous sortir la, 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 la même journée. C'est ça. Mais
2: moi, je me souviens, quand il y avait ce casino à Jéricho, oui. les habitants de Jérusalem y allaient quand même, enfin, les, les Juifs y allaient, il y avait oui, des oui, bus, oui, hein, oui, qui... Oui. Et aujourd'hui c'est plus possible. Non, non. Non, ça. Et aujourd'hui le casino, le casino enfin, ne fonctionne plus. <rire> ça, mais ça c'était il y a 20 ans à peu près, donc c'était possible à ce moment-là. Vieille ville de Jérusalem, ce kilomètre carré entouré de remparts, nous sommes avec Edgar, d'origine suisse. Voyagez les yeux fermés, suivez le guide. Y venez-vous souvent, Edgar, dans, dans la vieille ville
6: Oui, je vais plusieurs fois par, par an. Oui.
2: Ah, par an Je crois que vous allez me dire par semaine Non, 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 non moi, euh,
6: plusieurs fois par an, ouais. non, non. Je n'ai pas le temps, je suis trop occupé. <rire>
0: Vous ne non, faites pas vos courses ici
6: Non, ça pas. Mais il y a par exemple quelque chose qu'il faut savoir. Il y a des gens, euh, là, ces petits magasins-là appartiennent à des, des musulmans, et il y a des gens qui, qui, qui râlent parce qu'ils demandent un prix euh, trop fort. Alors si on ne discute pas le prix... Il ne marchant pas. Alors, alors on tombe dedans, n'est-ce pas ben oui. Mais toute l'histoire, il faut connaître l'intérieur de la personnalité, visiblement, qui est a priori très humain. C'est-à-dire, lui, ce n'est pas tout simplement qu'il veut vendre quelque chose. Quand il veut vendre quelque chose, il veut d'abord avoir un contact humain. Et une des façons d'avoir un contact humain, c'est qu'il se dit, moi je demande un prix trop élevé, alors lui, il va commencer à me dire « Non, ça, 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 je peux pas faire ». Donc, il ne faut pas voir ça négativement. Naturellement, euh, à la fin, c'est le prix qui, qui, qui va décider s'il va l'acheter ou non, n'est-ce pas Ça, ça, ça c'est sûr.
2: Le problème, c'est que les touristes ne savent pas trop le, le, le quel est le juste prix. Hein.
6: Exactement.
2: Dans la vieille ville, on descend, on monte, elle fait un kilomètre carré. On se perd, mais si on se perd, c'est pas très grave. Hein.
6: Non, non, on non, réussit
2: euh... toujours à retrouver son chemin. Oui, oui, oui. On s'arrête, Edgar, devant une maison, bon fermée a priori. Hein.
6: Oui. Et alors là, justement, c'est une maison qui appartient encore toujours aujourd'hui à une famille juive d'Égypte, des, des banquiers, donc des, des, des gens qui ont de l'argent. Et chez les juifs, c'est l'habitude du côté droit du, de l'entrée, de mettre un, un symbole euh, où il y a une, euh, une, une petite euh, prière de, mmh. dedans. Et qu'on appelle euh, La mezouza. Ouais. Et aujourd'hui, on le colle au-dessus du mur. Mais autrefois, on a fait un trou et on l'a rentré. C'est-à-dire mur. ça ne sortait pas. Et jusqu'il y a peut-être dix ans, le trou était encore visible ici. Et alors, avec le temps, les, les, les Arabes ont compris qu'on vient ici, on veut montrer que la, la, la maison appartient à un juif. Alors, ils, euh, ont, effa... enfin, ils ont égalisé qu'il n'y a plus de trou. Et maintenant, on ne voit plus rien, mais il y a encore des gens comme moi qui... qui mais qui la fait maison ça. appartient toujours, ouais. en revanche. Du point de du juridique, c'est ne peut toujours pas régler. Dans la partie musulmane de, de la ville, ici il y a beaucoup de maisons qui appartiennent euh, à, des, à des Juifs. Qui ont, qui ont, ils, ont, ils ont payé avec euh, de l'argent tout à fait clair et net, mais ça prend 10 ans, 20 ans, 30 ans jusqu'à ce que le gouvernement euh, donne l'autorisation que les Juifs peuvent euh, habiter là. Dans ces maisons, dans le quartier musulman. Donc, il y a aujourd'hui. aussi le
2: quartier juif, bien sûr.
6: Oui, il y a aujourd'hui pas mal de, de, de juifs qui, qui habitent là-bas. Dans le monde dans le quartier juif, il n'y a que des juifs qui, oui.
2: qui habitent. C'est un quartier qui a fait l'objet de beaucoup. J'ai l'impression de restauration malheureusement
6: totale parce que les Jordaniens. Ont... Oui, c'est C'est le... un quartier qui a été reconstruit. Oui, hein. ouais, 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 ouais exactement. Et là, vous voyez, ça, ça c'est l'entrée vers, vers le quartier chrétien. Et la fameuse église euh, euh, qui se trouve pas loin d'ici. Le, le Saint-Sépulcre, voilà. Ça, oui. Le
2: Saint-Sépulcre, oui. avec euh, le tombeau du Christ, oui, oui. où il faut attendre parfois trois heures. Oui, oui, oui. <rire> oui, oui,
0: oui. <rire>
3: il
6: Vous voulez boire quelque
4: chose Alors on ira côté. Non, on ira José.
2: Qu'est-ce que vous prenez, Edgar Alors on non, peut boire des jus de fruits hein, dans la vieille ville. Pomme mousse. Oui. Et moi, je vais prendre pomme grenade, pressé frais. Et dire que la, la majorité des touristes étrangers n'arrivent pas à lire les, le nom des rues du souk, et encore une fois on dit chouk hein, plutôt. Oui, oui. Mais aujourd'hui ce sont des souvenirs à peu près partout. Mais à l'époque, dans les quartiers du souk, chaque rue avait
6: sa spécialité. Oui, c'est justement, il y avait par exemple ici un chouk à quatre c'est-à-dire le, le chouk des bouchelets » ou bien le chouk des
2: samines, le chouk de, des parfums. Et puis alors là, on est entré rapidement dans un restaurant. Mais rapidement, hein. oui.
6: Alors, euh, parce que donc, le monsieur n'était pas très content. Voilà. Non, <rire> parce que là, c'est visiblement le centre de Jérusalem du temps des, des, des Romains, où le centre de la ville, on le reconnaissait par euh, quatre colonnes qui formaient un euh,
0: carré. Un, hein. carré, un oui, carré, oui,
6: oui. Voilà. quatre colonnes en carré, et elles sont toujours là,
2: et c'était le... Euh... Les deux axes principaux de, de, de toute ville romaine, Cardo hein. Maximo, voilà, etc. C'est un restaurant, c'est une salle de restaurant. Donc si on dîne oui. là, on déjeune là, on est au centre de, de Jérusalem. Voilà, on peut dire qu'on a mangé au centre de Jérusalem. Voilà. Du Vraiment. Des temps des Romains. Du temps des Romains, oui, pas aujourd'hui. Mais c'était le centre. Mais... Parce que quand on dit on se retrouve dans le centre, c'est vague. Mais là, si on dit on est au centre de Jérusalem, on ne peut pas faire plus central. Hein. Edgar, que Jérusalem est une ville en construction et en reconstruction. Absolument. Parce que des constructions, la, la ville continue à, à se développer. Oui. Euh, quand on va voir le, le plan qui se trouve oui. au sous-sol de l'hôtel de ville, on peut s'en rendre compte. Oui. Donc ça c'est pour la construction, mais reconstruction, notamment ce quartier juif de la vieille oui. ville qu'on qu a vraiment fait
6: renaître de terre. Absolument, absolument, absolument. Et il y a même une loi en tout, en tout Israël, là où on veut bâtir un nouveau bâtiment, les archéologues... Ont le droit de faire des fouilles. D'abord si eux ils pensent qu'on on peut trouver quelque chose et on leur laisse le temps d'après la situation. Un, deux, trois ans, ça dépend oui. ce qu'on ce qu trouve. Oui c'est
2: ça. En France aussi, mais en général elles sont limitées dans le temps, sauf si on trouve vraiment quelque chose de très très fondamental. Mais sinon il y a toujours plusieurs mois de fouilles. Les mais je suppose que dans la vieille ville, si on, on fait des fouilles, on trouve toujours quelque chose, euh, non Naturellement,
6: naturellement, on ne pas fini. Je suis un peu étonné de monsieur, je vous croyais un peu plus intelligent, je pensais que vous me posiez une question. Regardez tout autour de vous, est-ce que vous trouvez que tout ce qui est visible est quelque chose de normal dans un, dans un quartier juif
2: ah, Alors qu'est-ce qu'on doit voir de... Tout autour de vous, mais il faut tout autour. Tout autour. Vous ne regardez pas tout autour Non, 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 on n'a pas regardé tout autour. Euh, on a un minaret. Ah, <rire> ah. Mais bon, on, on
6: a déjà vu un minaret
2: pour le, la tour de David, alors euh, tout est possible. Non
6: oui, mais quand même, dans, <rire> au milieu du quartier juif, possible, c'est ça, ça on le voit, mais je ne pense pas que c'est ce que vous avez attendu euh, à voir. Et oui, puis en plus, il a
2: été restauré. Hein, oui, il, euh...
6: il, il a été restauré, c'est juste. Alors l'histoire est la suivante, ce qu'on raconte bien entendu. Cette maison appartenait à un juif. Mais comme partout, il y a des chrétiens qui veulent devenir juifs, mais il y a aussi des, des, des juifs qui veulent devenir musulmans. Alors là, il y avait un, un juif qui est devenu musulman. À l'entraînement, il voulait montrer qu'il est vraiment, vraiment musulman. Alors qu'est-ce qu'il a fait Il a, comment dire, euh, cassé ça, sa maison... Euh, euh, il a détruit, euh... Euh, détruit sa, sa maison et il a fait bâtir un minaret. Et, et une mosquée aussi c est, c est... Non, non, non c'était pas une mosquée. Ouais.
2: C'était sa maison. Alors, c quel, quel siècle, ça
6: Je pense euh, 16e, 17e, oui, 18e, quelque ouais. chose comme ça. Ouais, ouais. Donc, ça, c'est une, une autre curiosité
2: à Jérusalem, effectivement. En général, les gens sont frappés tout de suite ils disent, mais qu'est-ce que c'est ça
0: ouais.
6: Ouais. Non, 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 justement, c'est drôle. Vous n'êtes pas, pas les premiers qui, qui, qui l'ont fait faire attention à ça. Mais il
2: faut, faut dire qu'elle est tellement bien intégrée dans le, avec l'ensemble des autres constructions. Elle, elle ne tranche pas du tout avec, euh, avec les autres bâtiments. Et on chante beaucoup hein, dans mais, les régions de Jérusalem. Mais,
6: mais ça, c'est un groupe allemand, maintenant. Quand ils chantent... Non, j'ai entendu comme ils ont parlé là.
1: Ahmad
6: Mais Jérusalem
2: n'est pas la ville du silence hein. oh, non. Alors vous avez reconnu euh, Edgar quand il chantait, qu'il chantait avec un accent allemand. C'est très fort hein. Non, je veux dire j'ai ai entendu me oui. parler
6: l'allemand. Mais
3: oh, c'est l'accent effectivement <rires> <rires>
2: Dans la vieille ville, on a dit 1 kilomètre carré, mais j'ai l'impression qu'il y a toujours des ruelles à découvrir. Est-ce que vous pensez? Edgar, avoir emprunté toutes les rues et ruelles de la vieille
6: ville euh, Fort probablement, oui. Oui, oui parce que c'est mon hobby de faire connaissance, je dirais presque, de, de ma ville et surtout de, 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 de la vieille ville. Donc, Donc oui. s'il y en
2: a une que vous ne reconnaissez pas, vous entrez pour voir.
6: Voilà, Mais il faut quand même
2: quelques années pour ça.
6: Hein. Oui. Mais là, regardez là, cette ruelle, c'est ça, c'est partout en, en vieille ville. Vous voyez, au milieu, c'était un tout, tout petit peu plus bas. Ouais. Ça, c'est pour l'eau. Pour l'écoulement. Pour l'écoulement, oui. ouais.
2: bon, Sachant que la plupart des, des rues, ruelles de la vieille ville montent ou descendent. Ouais, ouais.
6: Il y a un peu de plat, mais sinon, ouais, ouais, quand on vrai. fait la vieille ville, on est quand même amené souvent à monter un ouais, peu, ouais. à descendre. Là, maintenant, vous quittez le quartier juif et vous rentrez dans le quartier arménien. Quartier arménien.
2: Saint-James Street. Ça ne fait pas très arménien, pas un nom en Anne. Donc il y a vraiment, là encore, aujourd'hui, une population d'origine arménienne ici. Oui,
6: oui, oui, absolument. Après la, la fameuse destruction de l'Arménie, n'est-ce pas Qui était, d'une certaine façon, on peut dire, le, le premier holocauste. Oui, c'est ça. Et encore, c'est pas à comparer, mais quand même... On peut, on peut penser que ça a pu euh, inspirer. Voilà, voilà, exactement. Alors, il y a une partie qui qui sont venus se sauver ici. Et malheureusement, aujourd'hui, les Turcs n'acceptent pas ce qu'ils ont fait.
2: C'était l'Empire Ottoman.
6: Là vous voyez encore Armenian
2: Genocide. Oui c'est ça, ouais. voilà. 1915-1923, donc on a bien compris qu'on était dans le quartier arménien. Et nos pas nous mènent finalement, on a fait une boucle, c'est ça, c'est bien, bien organisé, hein, car on a fait une boucle dans la vieille ville, puisque nos pas nous mènent à nouveau, on arrive de l'autre côté, la tour de David et la porte de Jaffa. Et voilà, on a terminé notre boucle et c'est le même guitariste qui est devant la porte de Jaffa. C'est pas vraiment un répertoire israélien. <Susurlijk> Et c'est la fin de ce premier Suivez le guide à Jérusalem, dans la vieille ville et de l'hôtel de ville au marché de Mahan Yehuda, où nous serons dans la prochaine émission ainsi qu'au mur des lamentations Toda Rabba, merci beaucoup Edgar Veil et Valérie Kutkovics Suivez le guide à Jérusalem, préparé avec la complicité de Desi Meyer, Annie ditesheim et Valérie Kutkovics pour les contacts, réalisation Roman Feuokio, un guide de voyage conseillé, le petit futé Jérusalem